0: Ya, Anda mendengarkan LKM Podcast, Suara Rakyat Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rakyat adil makmur Saudara-saudara sebangsa dan sustan air Semoga anda semua tetap dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang esa Di negeri ini, iya kita bicara soal politik ya Dengan perspektif politik rakyat biasa Saudara-saudara sebangsa dan air Bahwa Indonesia kini telah memasuki masa-masa Dimana kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi semakin menganga. semakin merajalela. Meski pertumbuhan ekonomi diumumkan oleh pemerintah telah mengalami peningkatan tapi pada kenyataannya ketimpangan ekonomi, ketimpangan kehidupan sosial antara si kaya dan si miskin masih terus mengalami. Ini yang harus menjadi catatan sehingga bangsa kita bisa atau pemimpin kita atau politik kita, negara bisa menyusun kebijakan-kebijakan yang berbasis pada kondisi objektif kehidupan masyarakat. Bukan berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi yang memang sedang yang berlaku saat ini adalah masyarakat ekonomi kapitalis nah dalam konteks konstitusi sebenarnya Indonesia telah mempunyai landasan yang konkret soal penyusunan pembangunan ekonomi nasional yaitu pasal 33 dengan melaksanakan pasal 33 secara konsekuen tidak direkayasa tidak dimanipulasi saya kira Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung pada kepentingan-kepentingan asing atau arahan-arahan arahan lembaga keuangan internasional dan Juga negara-negara yang memberi Utang pada negara kita Negara kita adalah negara yang kaya raya Kan sumber daya alam Sudah-sudah air pasti sudah tahu Tidak ada yang mempengkiri bahwa bumi Nusantara Ini mengandung banyak Ribuan mineral yang bisa berguna Untuk kehidupan manusia Di masa datang. Yang menjadi persoalan adalah Negara kita, pemerintah kita Tidak dengan segera Memanfaatkan itu melalui Peningkatan-peningkatan riset Pendidikan dan penciptaan Teknologi-teknologi yang bisa mengolah atau teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk mengolah sumber daya alam secara mandiri oleh anak bangsa. Yang ada sekarang adalah proyek-proyek infrastruktur, proyek-proyek investasi dibuka seluas-luasnya untuk investasi asing, untuk perusahaan-perusahaan asing, korporasi asing yang diberi hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita ini. Dengan berbagai bungkus, regulasi, undang-undang, segala macam, pada akhirnya rakyat dipertontonkan di mana sumber daya alam kita disedot habis-habisan, dan sebagian besar keluar ke negara-negara asal korporasi-korporasi tersebut. Negara kita dapat apa? Hanya dapat konsesi saja. Sekian resen saja Ini artinya sebenarnya sudah mengingkari Pasal 33, Saudara-saudara air. Masa reformasi sudah bergulir Dengan berbagai pemerintahan Yang silih berganti tanpa ada perubahan Watak dan jiwa pemerintahan Sejak awal reformasi hingga Sekarang adalah watak neoliberali Kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi Justru mempermudah Alus liberalisasi masuk ke Indonesia Memasuki sendi-sendi Ekonomi politik dalam lebih sehingga Kebijakan-kebijakan makin jauh daripada Pancasila, jauh dari amanah undang-undang dasar 45 Jauh dari mensejahterakan rakyat Boleh saja pemerintah mengatakan bahwa Apa yang mereka lakukan adalah demi kesejahteraan rakyat Tapi pada kenyataannya Rakyat masih banyak yang sengsara Rakyat masih banyak yang susah makan Kalaupun hidup seperti buruh-buruh Hidup ya dibiarkan. biarkan hidup saja sewajarnya Tapi tidak bisa menikmati hidup sebagai manusia yang layak Mereka hanya hidup, hanya untuk bekerja demi keuntungan perusahaan-perusahaan yang memakai tenaga kerja mereka. Tapi apakah bisa mensekolahkan anaknya secara tinggi, cara mudah? hanya sebagian kecil yang dapat, itu pun kalau ada keberuntungan-keberuntungan, bukan dari hasil pekerjaannya, itu artinya apa saudara-saudara sebangsa tanah air ada yang salah dalam pengelolaan pemerintahan dan negara ini sejak reformasi, silih berganti pemerintahannya, tapi tidak membawa perubahan yang signifikan, yang terjadi hanya pergantian kekuasaan tapi demokrasi dan esensi politik yang dijalankan oleh pemerintahan pada masa reformasi itu masih sama, yaitu masih menganut majab ekonomi kapitalisme, jadi malah Justru sejak awal reformasi arus liberalisasi di Indonesia ini makin kencang di skala bidang justru bahkan deregulasi kemudian privatisasi itu terus merjalela sehingga kehidupan ekonomi politik di Indonesia makin tidak stabil. Ya stabil stabil ala kadarnya saja tapi kesenjangan ekonomi terus menganga dan semakin uh, merjalela. Seharusnya dalam masa reformasi kalau itu dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila saya kira Indonesia sudah menjadi negara yang lebih maju daripada sekarang jadi yang menjadi persoalan sekarang ini adalah pemerintahan yang sedih berganti tidak membawa perubahan yang signifikan yang ada hanya pergantian pemerintahan saja Indonesia sudah mempunyai sejarah panjang dimana para pendiri bangsa kita sudah merumuskan satu konsep membangun bangsa dan negara Republik Indonesia itu dengan cara-cara yang bijak dengan landasan-landasan kebangsaan atau keseleraan atas kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat Indonesia Nusantara dari Sabang sampai Mero oke yang semua konsep itu sudah dituangkan dalam undang-undang dasar 45 maupun di butir-butir Pancasila sehingga sebenarnya sejak reformasi ada terjadinya amandemen perubahan undang-undang dasar 45 itu sebenarnya menjadi langkah mundur bagi gerakan reformasi ketika ada proses amandemen Undang-Undang S45 yang belum dilaksanakan secara konsekuen tapi sudah diubah dan dicangkokkan e, pasal-pasal di mana nilai-nilai neoliberal, nilai-nilai liberalisme bisa masuk dan bisa menyusupi dalam seluruh sendi kehidupan ekonomi politik rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia artinya demokrasi yang berlaku sejak awal reformasi demokrasi ala oligarki, demokrasinya adalah demokrasi semua, demokrasi prosedural demokrasi barat yang saya kira bertentangan dengan sefah, bangsa kita yang mengedepankan musyawarah, keterwakilannya adalah keterwakilan atas dasar gotong royong kemudian kerjasama saling menemukan dan mencari solusi atas dasar kesepakatan bersama bukan atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu, nah sekarang ini demokrasi sudah dibajak oleh oligarki oligarki itu adalah anak kandung neoliberalisme, anak kandung kapitalisme yang menginginkan sistem politik itu bisa dalam kendali mereka dalam kendali oligarki dalam kendali modal sehingga Sehingga proses eksploitasi kekayaan, eksploitasi keuntungan yang didapatkan di negeri ini itu bisa berlangsung lebih masif lagi dan tidak memperlukan nasib rakyat Rakyat hanya dihidupi seala kadarnya Rakyat dibiarkan dalam kehidupan yang sangat minim Kemudian dipatasi ini dan itu Sehingga oligarki itu mampu membawa suasana demokrasi itu sesuai dengan keinginannya Misalnya dalam pemilu itu yang terjadi adalah demokrasi transaksional Nah demokrasi transaksional itu bisa berlangsung Kenapa? Karena situasi kehidupan masyarakat yang serba miskin, yang serba susah ini akan sangat gampang sekali diiming-imingi atau dimanipulasi melalui praktek-praktek transaksional melalui politik atau sokukan-sokukan tertentu pada masa pemilihan maupun pada masa-masa biasa segala macam. Ketika mereka ada kepentingan untuk menanamkan modal atau untuk mengeruk kekayaan alam lebih luas lagi, misalnya dalam pembebasan lahan, misalnya dalam pembukaan lahan baru untuk perkebunan, segala macam. itu model-model transaksi semacam itu sokokan-sokokan itu akan selalu ada. Nah, ketika suasana kehidupan rakyat itu, itu yang masih minim dan serba kekurangan sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi atau dimanipulasi dengan praktek transaksional tersebut. Nah, itulah cara-cara oligarki itu membajak demokrasi kita Saudara-saudara sebangsa dan air. Bayangkan di DPR itu ada 500-an lebih anggota DPR MPR, hampir separuhnya adalah pengusaha. Kemudian ditambah lagi dia memang motivasinya untuk mencari kekayaan. sebagai anggota Dewan. Sehingga orang-orang jujur, orang-orang baik yang ada di DPR itu sangat kurang sekali. Bisa dibayangkan saudara-saudara sebangsa dan setang air bahwa ketika prosedur demokrasi ala barat yang memperlakukan sistem voting dalam memutuskan sesuatu itu, siapa yang menang? Orang-orang baik, orang-orang jujur sudah pasti kalah. gitu Negara dan pemerintahan ini dibangun bukan di atas dasar nilai-nilai Pancasila maupun amanat Undang-Undang Dasar 45 seperti yang dimaksud oleh para pendiri bangsa kita. saja ini harus diubah oleh generasi atau oleh pemimpin-pemimpin di masa depan yang akan memimpin Indonesia ini. Jika tidak ingin Indonesia ini makin bangkrut dan hanya sebagai pengikut ataupun hanya menjadi subordinate negara-negara atau bangsa asing. Kita tidak membenci pemerintah, kita tidak membenci negara, tapi kita membenci sistem yang diperlakukan untuk mengelola pemerintahan dan negara ini sudah-sudah sepatan air. Indonesia harus dibangun oleh tatanan di mana unsur-unsur kebangsaan kita harus terakomodir dan bisa menjamin hak-hak rakyat secara penuh Mulai dari unsur nasional, unsur keagamaan, unsur keumatan Maupun unsur-unsur kerakyatan yang harus dibangun dalam tatanan demokrasi Yang betul-betul sesuai dengan Pancasila dan Undang Dasar 45 Bukan demokrasi yang dikangkangi atau diatur oleh oligarki Sekali lagi, kalau pengelola pemerintahan dan negara ini dapat melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 dan prinsip-prinsip atau nilai-nilai Pancasila saya yakin Indonesia ini bisa berjalan lebih baik lagi dan masyarakatnya bisa terjamin kesejahteraannya terjamin kehidupannya terjamin haknya -hal dan pada akhirnya kesenjangan ekonomi bisa diatasi makanya ke depan harus dibangun sebuah sistem demokrasi yang betul-betul berlandaskan Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 45 sehingga pengelolaan ekonomi dan politik kita betul-betul sesuai rel sesuai dengan falsafah kebangsaan Indonesia yang dicita-citakan atau yang diinginkan oleh para pendiri bangsa nah sudah-sudahlah sebangsa tanah air makanya um, mulai saat ini rakyat biasa harus mulai melihat politik dan menyadari bahwa politik itu harus dipegang, harus dilakukan harus dibangun oleh rakyat biasa sendiri, bukan kita serahkan pada elit-elit politik ataupun parpol-parpol yang selama ini sudah terbuksi tidak bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat untuk itu, apa yang harus dilakukan ke depan nah ini yang akan menjadi topik pada episode ke depan, apa langkah rakyat biasa Untuk membuat politik itu Bisa bermanfaat untuk mensejahterakan Rakyat, lalu bagaimana caranya Sudah-sudah semestan air nah, <gifat> Ini akan menjadi menarik Perbincangan politik seperti ini Dan bagaimana cara rakyat Indonesia Ini ke depan, atau Bagaimana memunculkan pemimpin-pemimpin Rakyat biasa ke depan Nah itu akan menjadi topik Dalam episode selanjutnya, ya sudah-sudah Semestan air, bagi sudah saudara Sebangsa dan setanah air yang masih dalam Aktivitas kesarian, yang masih dalam perjalanan, harap hati-hati, kemudian yang masih di rumah, sedang bersantai sedang serutup kopi salam sejahtera, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat kita akan berjumpa lagi dalam podcast selanjutnya obrolan politik masa depan rakyat biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh LKM Podcast, suara rakyat biasa salam sehat